0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？最近我们这个节目在 Mr. Buzz 这个平台上面的休闲类名列前茅。我点进去看的时候，好像不是在第二，就是在第三的位置这样子，就是它的排序这样。所以这几天下载数有点爆炸。我那时候看到，我吓到，你知道，我还想说，我靠，是怎样？是骇客入侵的吗？还是什么黑粉入侵的吗？差点闪尿，你知道。最后，我还在那个就是 podcast 的一个讨论群组问说：“哎、欸，我们最近那个后台数据是不是有点异常？”然后我一看，哎、欸，怎么这个平台的这个收听率变得这么这么的的多？那我一看，哦，原来是因为可能排序在很前面的关系，所以很多人就会点进来收听，也有留下一些听众。这样，我觉得就蛮幸运的吧。对我来讲，人家会说啊，你做的还不错啊，或者是你的节目很棒啊什么的。对我来讲，这都是一个幸运的事情，这样。那今天要跟大家聊什么？今天想要跟大家聊一聊工业住宅这件事情。就是上礼拜是为发文去嘴那个阿弟，然后就有很多人吵成一团的那个新闻事件。但是吵完隔了一个礼拜之后，这件事情似乎就有一点点销声匿迹了，好像讨论的人也很少了，这样。所以我觉得这个事情有一点可惜。那我会发表一下我自己针对工业住宅还有他们在吵架的一些内容，我的一些想法，提供给大家做参考。关于工业住宅，我想要先讲一下，我们在看房子的时候，不管你是看中古屋还是预售屋，你可以先注意两个地方。第一个就是这个房子建案它土地的使用分区是什么？大部分我们常见的这个都市的使用分区可能会有住宅区、商业区。工业区，或者是比较少见的什么风景区啊、保护区啊等等的，基本上都会有这一个土地在都市计划上面，政府把它划分下来的区域。那每一个区域都有它相对应相关的法规，而且在每一个县市都会有一点点不太一样，包含像是容积率、建蔽率的这个限制啊，还有对应的这个使用的情况啊等等的。那工业住宅基本上我们就是指说。这个房子它是建在土地使用分区是在工业区里面所盖的房子，那一般常见的就是什么乙种工业用地嘛。所以第一个可以注意的就是，我们看到房子资料的时候，稍微了解一下土地使用分区的部分。那第二个可以看一下，我们在房子的建筑的使用执照上面，通常会有这个建物它的使用用途，比如说它会有整栋的。他可能会这样写：地下室 B 1 B 2 B 3他可能会写说这是防空避难用途，或者是停车用途。那一楼的部分，他可能会写说商业用店面使用。二楼到五楼，他可能会写呃办公室、一般事务所等等的。然后六楼到顶楼最高楼层，他可能会写说集合住宅。那顶楼上面还会有，比如说像是屋顶图书物。那它的用途，它也会写哦。它可能会写说，比如说像是呃机房、水箱、楼梯间，或者是梯间等等的。一些使用上面的一些规范，那你会说，诶、欸，奇怪，怎么会有这种混合的呢？其实现在越来越多的建筑是住商混合，所以它每一个楼层登记的用途不一样，其实是非常非常常见的一些事情。所以像现在双北很常见，就是可能一到五楼它是有商业登记用途的，事务所啊、办公室啊，或者是做店面使用。那可能一定楼层以上，它才会是集合住宅或住宅。我我们在看房子的时候，不管是看预售屋，或者是你在看中古屋的时候，其实都可以了解一下。那我们自身在看这个各楼层的使用，或者是其他楼层是否有这个商业的使用的时候，通常有商业使用的房子，很直接想象嘛，就是它的出入会比较复杂，而且在管理上面来讲比较难一点，还有它的管理成本会比较高，它可能需要比较多的。管理体系，或者是比较多的管理人员，那有些人也会因为这样的关系，所以针对一些邻居出入比较复杂的状况，会比较不喜欢。尤其是台北市一些高级住宅，应该你一定层级，比如说过一亿、两亿的，大部分都比较不喜欢有商业用途的房子。大部分的情况啊，当然建商也不是白痴嘛，所以建商也会知道，哎、欸，如果我在一定的楼层。住商混合，我必须要有商业用途的时候，那我楼上的这个住家，我可能就会切得比较小平数，让它的总价比较亲民一点，不会让太高端的客户来入住这个房子。你就看有一些建案，它就是这样去做规划的。那我们今天要讨论的主要就是在工业区的土地盖的房子，拿来当做住家来使用，那基本上它的不会是住家用途的，它可能是登记是一般事务所。或者是办公室，或者是什么，不会是住家。那简单来讲，它登记是那个用途，那你拿来做住家，其实就是违规使用嘛。就像你今天去买一顶帽子，它那,那个帽子做的很好看，但是你硬要把它剪两个洞，把它当内裤来穿，不要讲说什么实不实用，好不好看，也不要讲什么法律，但是就是怪怪的嘛。因为我告诉你，它就是戴在头上的帽子，但是你要把它戴在下面，好像也没有不行，也没有人说你怎么样。就是一个很奇怪的一件事情，所以我想要先跟大家讨论的一个点，就是说大家最常会提到的第一个点，就是这样的房子一定是比周边的住家的房子便宜。我看过好几种说法，他还说像工业住宅可能是周边住家的六折、七折、八折等等的各种说法。他其实你在网络上面看到讲这种话，这种话那个成本很低啊，因为有些人就是专门去批评指教人家的房价。可能对他来讲是这个世界上最爽的一件事情。那有时候我会看到比较夸张的谬论啊。那如果你问我的话，我觉得六折、七折、八折或九折，我觉得对也不对。为什么在折数上面会有一个这么大的落差？到底是几折？我觉得跟产品别很有关系。比如说前几年在工业住宅，政府是有修法的，就是工业住宅它单一个单位一间，它的平数限制要150平方米以上。就大概是要四十五点三平以上的这个格局，所以现在你比较少看到工业住宅是做小平数的。那这样的限制，在这个法规实行之前，有一些社区就走这种灰色地带，他做了很多两房、三房正常格局的房子。那因为它单价会比周边的住宅再低一些，它反而在那个当地就非常非常的抢手。我讲一个最有名的例子，就是在新北市中和区的元气大镇，它是在靠近中和环球购物中心的那个商圈。那近期的成交价可以查到，甚至有占到五字头的。那如果你用这个社区来看，对比周边的成交行情的话，其实是有一点。不太准确的，用折数来讲是不太准，因为在中和环球的那个商圈比较少可以跟元气大镇来比较，比如说它的二三四房层位很齐全，然后占地千平，总共一千多户，公设也很齐全，然后呃整体社区规划的还不错。你要有其他的住家来做这样的比较，屋龄年龄相仿的。可能找不太到类似的，而且说真的，像那个商圈的两房，像这个社区的两房，一直都是那个商圈我们中介讲的这个标准品呐、啊，只要拿出来卖，就会有很多人想买的。所以你用折数来看，它可能就不太准确，因为它的竞争者是比较少的。所以你要用折数来讲的话，似乎又不知道跟谁来比，而且还有这种小平数，就是有这种首购族群的一个优势。这样，那如果是大平数的房子。那其他商圈，可能有些工业住宅，它可能是做比较大坪数、规模四十五平以上的比较新的。那你跟其他的周边的住宅来比的话，当然就有可能它的折数是比较低，或者是它相对来讲便宜比较多。大概会是这个概念，因为它比较的其实还是在那个商圈这个产品推出来的稀有性，再加上有些工业住宅呢，它又做了挑高，或者是又有夹层，有一些旧的这样的优势。所以你说要在一样的条件下去比较住宅的房子，它到底会便宜到多少，或者是说它可以有怎么样的折数？我认为是每个区域有一点点不太一样。所以通常我觉得最简单就是你去看近期这个社区的成交资讯是相对准确一点点，就是这个社区可能从实价登录以来。可能这九年、十年，它成交的一个脉络，或者是说这个成交的一个状况等等的，它的面向啊，本身的面向啊，然后它的动距啊等等，我觉得这是比较客观的一个数字啊，不是用折数去看这个东西。那当然还有人会提到说，贷款成数他可能只能贷六成，可能只能贷七成，可能可以几成几成的。我问了几个新北市或台北市的一些业务有卖工业住宅的。其实近期都还是有一些社区，它是可以贷款到八折的案例。这个部分也并非一定哦，还是要看银行，因为银行这么多，有人愿意做，有人不愿意做。还有就是社区本身，银行认定的条件，它的区域啊，还有它的坪数，还有在它价格上面的表现等等所以这个第一个在价格上面、估价上面、贷款上面，我认为没有一定，还是要看那个商圈供需的一些状况，还有它的竞争者为主。那、啊、第二个要讲的是什么？它是一种说法，或者是说一种销售的话术。比如说，建商会跟你，比如说代销人员可能会跟你说：“啊，我们这个工业住宅啊，目前有在跟政府沟通啊，未来可能土地使用分区可以改成住宅区啊。虽然说现在是工业用地，那未来有机会改成住宅区啊。那现在比较便宜嘛，你放心的买。买了之后，这个住宅。”变更之后呢？哇，你的房价就会大幅大幅的飙涨。这其实我听过好几次，有人这样问我。我那时候想说，怎么可能讲出这样的话？讲这种话，不就跟我小时候讲说我要用功读书，这个好好读书这样，这是一个逐梦的话术，你知道吗？所以我今天要来讲这件事情。我要先说，工业住宅可以变成住家的案例，非常非常的少。在我查到的资料里面，新北市这边也唯一有通过的案例是在泰山区长群他盖的这个金喜御品，他成功将这个乙种工业区的用地变更为住宅区用地。那我查了一下，他是在2013年的时候，他又缴了一些回馈金，还有还有就是政府他配合一些呃施策等等的。那我看一个节目，一个名嘴说，这个回馈金高达是一点五亿啊。那这个钱是由建商还有所有的住户来做分摊的一个动作。那我自己在长群的官网上面也有看到，他们有的确有写，就是他们当初申请的时候，在新北市政府因为有要顺应民意，所以要去做这个工业用地的转型。当年度总共有一百零八个个案申请。但是申请过的只有这一个案子，我想用这个数据来看，应该就可以知道工业住宅要变成住宅这件事情的难度有多高。不管是我们刚刚讲的回馈金的钱啊，还有就是政府审核的一些过程了、啊，我想这都是一个难度普高的一件事情。另外，我也问了一下，比如说像是在新竹这边的同业朋友，像新竹东区有一个比较知名度高的，就是一仓盖的有一个绿光社区。他们就是从工业用地变成一个屌的，我跟你讲，变成科技商务区，好像我印象中只有新竹有这样的土地使用分区，一个比较炫炮，一个比较，它听起来就是比较屌的名字，但是它就不是住宅。你知道，我不知道其他户，但是我目前查找到的还是有蛮多都是做商业办公室用途比例的，可能有住家吧，但比例上我不太确定。但是，一样我们在看房屋的这个使用执照上面的用途的时候，一样是办公室。所以，你就看有些中介他在卖这样子的房子的时候，他没有办法写卧室，没有办法有床铺的照片，然后就是跟你说这个也没有办法告诉你说这是一个住家格局。你看格局图，它就是隔间而已，然后可能有厨房，可能有厕所。但是就是没有卧室或房间这样的字眼，所以我有听当地的这个中介跟我讲说，其实这个建案在当地来讲卖的蛮好，也是大社区。那其实这个案例也让我们要知道一件事情，就是每一个县市政府对待工业住宅的态度还有想法，其实是有点不太一样的，或者说开的漏洞<笑>。是有点不太一样的，你知道，所以其实每一个区域他的态度不太一样的时候，我觉得这件事情还是要提醒一下大家，就是分门别类来讨论这样。而且讲现实一点，不管是买住宅也好，买工业住宅也好，还是买什么商办公室也好啊，在房价涨的时候，很多人觉得因为它会赚钱，他就买了，所以其他这些法规上面的细节可能也没有想这么多。当然，大家最在意、最担心的事情，还是会说。那好、啊，那既然你都讲成这个样子了，那到底可不可以拿来当住家使用？我可不可以买来就是拿来住呢？我觉得这就是一个很简单的原则。工业住宅就是一个灰色地带的产物，当然它的使用执照上面告诉你，它就是事务所，就是做事务所商业用途或办公室使用。你要拿来做住家，跟它上面写的是不不同的嘛。所以网络上面你可以查到相当多的相关资讯，然后也会有人说。未来是怎么样，我不知道啊。那反正政府以前也没有开罚、啊，或者是没有去做怎么样，真的勒令你怎么样的一个动作，这样，我觉得它就是一个风险自负的概念。然后也就像我刚刚讲的嘛，很多人会说政府不会开罚，住下去是没有问题的啦、啊。那我想要讲一个风险是这样子，你们可以参考看看。我自己也不觉得哪一个政府、县市单位有胆去开发、去挑战工业住宅这个话题，因为这样等于是有一点跟选票过不去嘛。可是我觉得他能做什么？他可以从业者的部分下手，代销或中介、广告业等等的。我觉得或多或少，他会增加工业住宅在出售时的一些难易度。比如说，现在工业住宅的房子广告不能明示或暗示。来当住家做使用，就像史会长阿 D 那个事情嘛，就是他有一些形象广告，暗示这个房子感觉就是一个可以做住家的使用的状况。我认为这一块未来可能在针对工业住宅房子，政府可能会去做更严格的限制。我认为这是有可能的。那包含我们旧的工业住宅在出售的时候，不管是在不动产经纪条例的这种、呃、我们中介的广告上面。或是代销的广告法规上面，我认为它都会有一些些潜藏的压力跟风险。我觉得这可以参考一下。那这代表什么？这代表说，未来在卖房子的时候，可能会碰到这样子的风向。我对大部分客户在购物的时候，如果你是买自住的，我都会建立希望你们买的房子是可以在未来三年、五年或更久的时候，至少它会是相对好脱手。好换成现金的这个角度，这个基础，然后来看我们要来买的房子，我认为是比较好的涨跌。我觉得这是看大环境的风向啊，像政府可能他我们这几年经济状况等等的，那个不是我们能控制。但是我们在看房子的时候，至少是我未来时局不变的情况之下，我这三五年我卖掉，我可以把现金换换的回来这个基础，我认为是比较重要。如果你用这个角度来思考工业住宅，我刚刚提到它可能未来的。压力或者是政府的法规上可能会变严格的时候，你各位就可以思考一下，是不是要买？这还是大家自己自己去思索一下的事啊。那最后我想要聊一聊，就是这个十位发文去赞阿迪这件事情，我有观察到一个很有趣的点，因为他们两位都很红啊，那两边的黑粉好像也都不少，所以网络上面的吵架有一个面向是怎么样？各自的黑粉跳出来，哎、欸，十位被骂了，我就来喷他两句。阿弟，哎、欸，你看网红赚这种黑心钱，我也跳出来喷他两句。那十位通常不用讲嘛，就是房地产里面讨厌他的人一堆，因为他的确讲了一些话，我不要讲对或错，我觉得他的表达方式就是让人家讨厌。他有一些话是讲对的，他有一些话是讲错的，但是他的表达方式是我认为是我我自己不太能接受的。那好像我听我一些朋友说，好像就是被他删留言啊，被他封锁的人好像也很多。那阿迪呢？就是如果你们有追踪一些以前的新闻事件的话，他也是黑粉蛮多的一个网红，因为毕竟人红是非多嘛。所以他们一群人嘴在一起，就有分成三个族群。就第一个就是他们自己的当事人嘛，就发文啊，然后澄清啊。然后第二种就是他们的支持者会去互相干掉对方啊，到对方的页面去就是互煮啊、补血啊。然后还有就是黑粉，黑粉他们就趁这一个，他可能不是对立面的那个支持者，但他就是为黑而黑，就是、大锅炒。我觉得一定是模糊了这个事件的焦点。就像我上礼拜我有转贴他们两个这个事情的文章，然后就有一个很可爱的一个朋友，他就在下面留言说：“他说完了，那这两个我都很喜欢。”真的房地产的水太深，太难了。我就回答说，我觉得很多事情不用选边站，你两个都很喜欢，我觉得也很好；你两个都很讨厌，我也可以理解。但是不是选边站？你知道，应该是要在这样的事件里面，去找出发生了什么问题。比如说，这样的广告，它在明示或暗示上面，可以变成住家的这个元素。是不是真的是一个正义的事？会不会误导到一些不懂的消费者？或者是因为这个事件让更多的消费者理解工业住宅是一个什么样的事？可能你会说：“哎、欸，君远呐、啊，这个讲那么多年了，我懂啊，我朋友也懂啊。”但是永远都会有人不懂，你知道？不然去看不动产讨论区，都会有一些奇奇怪怪的事情，就是会有人不懂。所以我觉得它一个比较正面的。表示应该是说，因为这个事件有报道，所以应该让更多人去理解工业住宅到底适不适合你的使用，或者是你怎么样去理解这件事情。我认为是比较重要的、啊。还有它的广告上面有没有违反主管机关对于广告上的一些认定？我觉得不要被从业人员或卖的，因为中古屋也有中介嘛，代销，你用一个比较话术，或者是说。你错误的去引导这个买方买了之后后悔，我认为是最重要的，尤其是错误引导这件事情。房地产的金额这么的大，我认为在错误引导这一块，他就嘴巴上面跟你讲啊，未来不会怎么样啦。那我们之前可能有好几个案例，好几个工业住宅社区，大家都住，大家都住得好好的啊。我认为这可能就是一种错误引导。那你消费者完全不懂的情况之下，你就会被引导到。可能对他比较有利的方向，但他讲这些话不会写在合约上面，这才是最大的问题。就是我跟你承诺，我保证，或者是我举出的案例，但是你在买卖合约上面他不会写，然后你发生问题的时候求助无门，这才是问题吧？所以，我们这个产业的从业人员，其实我们就是比一般民众多懂一些什么，可是讲法上面比较容易会偏袒，或者我刚刚讲的错误引导。我最近其实，在整理很多类似这样的案例，有机会我再跟大家聊一下。或者有时候我们自己在销售的时候，我们认为的理所当然，但是对买方来讲，他可能会去想到另外一个意思，或者是他没有意识到这件事情的难处或严重程度。我认为这是一個很重要的事、欸。所以遇到这种风波、这个事件的时候，我就回这个脸书的这个朋友，我就说不是要选边站。因为这个世界，你支持的人，他可能也会讲错话，或者跟你有不一样的想法。但你平常讨厌到爆、恨之入骨的人，他也会有跟你想法一一致的议题，或者是一致的时候，这应该是很正常的一件事吧？我认为很多事情是这样子，很多的事件，或者是最喜欢吵架的政治，也是这个样子。不应该先去划分我要站在哪一边，应该就事论事的去讨论。那我写这篇文的时候。因为我在犹豫要不要讲这个，就是我写这篇文的时候有一个小副本了，因为我写文的时候我就有下面提到，哎、欸，我很喜欢百灵果，我也很喜欢志奇，但是阿迪我不喜欢也不讨厌。然后因为百灵果最近有一个就是,是前一阵子有一个言上的事件嘛，然后就有一个人留言说因为百灵果而退战，然后好像发了一个病毒的图还是什么一个一个小图这样，然后我就回他哦掰，然后就挥手这样。我都想说，哇，这是怎么样？这是情绪勒索吗？因为我喜欢一个你不喜欢的人，你就要退战。那退战其实我觉得也无所谓啊，我就回他一个掰嘛。那你为什么要特别告诉我？让我想到一个很有名的一句话，就是退战不是撤资，不用特别告知，没有关系。但<笑>是你告诉我的用意是什么？是？小学生说：“哎、欸，因为你跟他很好，所以我不要跟你好了，对不对？你跟他好，我就不要跟你好，我们就不同圈圈的人。”对啊，我有点想不到这个问题。那除非你是，比如说你是我的金主，我每个月固定抖内我五十万、一百万，哇，那你要撤资了，赶快跟我说：“哎、欸，君远，你做的行为我没有办法接受，我没有办法在支用金钱上面给你支持。”那我可能会因为金钱的魔力，我会改口说：“嗯，你是对的，百灵果就是烂，<笑>百灵果烂爆<笑>。”我觉得这不是一个好的面对这个世界的方式吧？就是你要走就走，没有人在意。我每天都有人退战，那每天也有人新增的追踪。那目前还好，就是追踪的人多，大于退战的人很多。可是我觉得这个这个想法有一点奇怪啦，所以我只能祝他说：“我希望你可以交到更多立场跟你不同的朋友，那你可以可能会有一些更多的一些想法。”我觉得可能会。更好一点点，所以这件事情让我印象很深刻。我就觉得，哇，原来我已经到了这个地步了嘛，而且你知道吗？其实我还有私信百灵谷，跟他们讲这件事。然后我还跟他说，那个我想要讲这件事呢，是因为我在粉专多次的提及，我很喜欢瓜吉，没有人因为瓜吉而退战。然后我讲到百灵谷的时候，其实不只是刚刚说哦、啊，因为百灵谷而退战，还有一些人会说啊，你喜欢百灵谷？问号。然后为什么会喜欢百灵果？怎么那么奇特？等等的。然后我就我就跟百灵果讲说：“哎，我觉得我讲瓜吉都没事，没有人会因为我喜欢瓜吉而怎么样。但是我一讲到你们，就有这么大的反应。所以在这个层面上面来讲，你还是赢瓜吉略胜一筹的感觉。”他们真的有回我，你知道凯莉回我，我超开心的。但我觉得就是这样子啊，就是你喜欢的人，本来就不一定做什么事情都是你能接受的。但是我觉得很多事件。只要是利大于弊，或者是说整体的价值观没有太大的落差的话，我也不会因为，比如说你喜欢谁或不喜欢谁，然后如果你私讯我，我不会先审核啊。我通常都是看我没有空，我能帮上忙的，我通常还是会回应吧。我相信很多听众都还是有私讯，我，不管是问房地产或者是其他问题，我有时候很晚回，但是我都会回吧，对不對,对？我相信听众你们应该有人可以帮我讲话，所以我觉得应该是要。可以交到立场更多不同的朋友，保持一个中立，然后去思考有没有更好的方式。我觉得这是比较重要的。好了，以上这就是我们今天录的这个内容。那你如果觉得啊，君远，我觉得你今天讲的真的很棒、很赞的话，也可以帮我分享给你身边有关于工业住宅有疑虑的朋友，或者是你想要让他听到的朋友，就大力的转传分享给他。那你如果觉得哇塞，黄君远，你真的讲的太棒、太赞了。也欢迎你帮我在你的这个收听平台给我一个赞或者是一个五星好评，当做是一个支持。那不管我们的立场一不一样，我都希望我们是一个很好的朋友关系，我们可以一起进步，好不好？就是这样子。那我们今天就聊到这边，我们就下礼拜再见。好了、啊，大家拜拜，拜拜。